0: Hoje, é, de um modo geral, o cristianismo comemora, nesta época, a Páscoa. A Páscoa sempre é comemorada entre 22 de março a 25 de abril. Ela vai cair sempre no primeiro domingo depois da lua nova, da lua cheia. É ela por isso que ela varia e ela é uma, uma festa que está muito interligada com Israel mas ela não é para nós, não tem o mesmo efeito de Israel então hoje nós escrevemos aqui sobre qual das três páscoas comemoramos existem pelo menos essas três Bem envolvidas aí. A palavra hebraica, Peshach, significa passar por cima. O fato que levou esse episódio, que indica o primeiro feriado da história do povo israelita, foi a preservação dos primogênitos das famílias hebreias o anjo do Senhor enviado para desferir o golpe mortal sobre a vida dos primogênitos, passou por cima da casa onde havia sangue de cordeiro, de um cordeiro. Esse, esse ato era um ato de fé. O Ele pular a casa que obedecia a ordem do Senhor. Na casa que tivesse é, o sangue, ele pulava. Os, os hebreus moravam junto com os, os egípcios, as casas muito próximas. O... As casas egípcias são muito parecidas com as casas portuguesas, muito ligadas. Diferente dos saxônicos que fazem casas separadas. Mas os, os judeus e egípcios, eles faziam casas grudadas. Né? Então, essa casa aqui tinha um, o sangue no umbral porque aqui tinha um judeu essa casa aqui é a casa de um uh, egípcio o anjo chegava aqui e pulava isso que significa páscoa ele pula a casa onde tinha o sinal do sangue na porta o senhor determinou um sinal que serviria de senha para identificar a casa de um membro do povo de Israel que crescia em sua palavra. Um cordeiro sem defeito, macho, de um ano, seria sacrificado e o seu sangue espargido nos umbrais das portas. Isto significa Páscoa. Esse cordeiro deveria ser criado muito próximo da família. E depois de dez dias ele tinha que ser trazido para dentro da casa depois da comemoração... que, que foi feita... Ele, ele ficava na casa por um tempo... sendo cuidado como um, um pet... como um animalzinho de estimação... e aí é que tem um problema... você matar... um animalzinho de estimação... significa muito... afeto que vai ser tocado... não é uma coisa... não era um cordeiro que estava lá no meio da manada, era um cordeiro que tinha sido separado, sem defeito, macho de humano, e que estava ali sendo cuidado com muita afetividade, para representar aquilo que foi feito de Cristo, que entrou na raça humana, que conviveu com o ser humano, que viveu com as pessoas e agora ele precisava... Passar por um sacrifício... Que era o nosso sacrifício... Nós é que somos os rebeldes... Os pecadores... Os egoístas... Quando ele fala assim... Pecadores... Aí dizem... Mas todo mundo é pecador... E não toca... Ah... O que é pecador? Egoísta... Orgulhoso... É, enraivecido... Magoado... O que é mais... Pega você em alguma coisa isso aqui, mentiroso. Ah, mas eu não sou mentiroso, eu só conto uma mentirinha de quando em quando. Aquela mentira branca, que não é nem mentira. Pois é, pecador. Eu sou pecador. Você é pecador. E precisa do sacrifício de Jesus. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Você já pensou, agora eu falo para os homens, você já pensou numa mulher e, e teve desejo? É adultério. Você já cobiçou alguma coisa de alguém? É furto. Você odeia ou não gosta de alguém, é assassinato. Não fica com brincadeira, não. Porque o negócio vem do coração, é do coração que estão as raízes da vida a gente fica tratando de periferia quando nós aqui temos uma natureza que precisa de ser tratada mas por que este sacrifício do cordeirinho por que este sangue nos, nas, nos vergais das portas Deus não sabia quem era o seu povo? sim, ele sabe tudo mas o povo precisava exercer a sua fé além do que esse episódio ele estava apontando para a realidade espiritual do sacrifício pleno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia mais um propósito na imolação. Ali tinha mais do que a morte daquele Cordeiro. Ele estava apontando para a realidade de Cristo. Deus dá a sua palavra ao seu povo, dá a fé... Em consequência da sua palavra, todavia espera que o povo exerça a fé que recebeu. Há uma ordem de sacrificar o Cordeiro e a expectativa da obediência por meio da fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É... Imagina Moisés dando a ordem para aqueles 3 milhões de judeus, sei lá quantos, 2 milhões e meio. Ó, oh, o anjo do Senhor vai passar na casa que tiver uh, o sangue do cordeiro. Vocês vão pegar o cordeiro, vão assar o cordeiro, vão comer... Se a família for pequena, convide outra família para comer junto. Porque não pode sobrar nada. Só os ossos. Mas vocês vão comer todo esse carro cordeiro assado. Com pão sem fermento e ervas amargas. Vocês vão comer isso bem comidinho. E passem o sangue na porta. Aí vamos imaginar que o Isaac lá eu não creio nisso isso é bobagem isso não tem sentido matar um cordeiro passar o, o sangue aqui acredita-se que houve casos assim pelo menos os, os estudiosos da bíblia dizem que pode ter acontecido mas pode também ter acontecido de algum não judeu ter feito isso porque apareceu um populacho no meio do povo de Deus uma mistura que não morreu e que saiu e que resolveu passar ou por si ou por não é aquela história do sujeito que está atravessando a pinguela você sabe o que é pinguela? alguém sabe o que é pinguela aqui? Aquele, aquela ponte feita com um pau só e o sujeito atravessando aquela pinguela ele disse assim meu Deus, me ajuda, porque eu tenho medo de altura. Passar essa pinguela aqui e eu vou ter. Eu preciso do Senhor. Aí ele começou a andar. Deus é bom. Aí quando ele virou assim, disse assim: Mas se o diabo me empurrar? Aí ele disse: E o diabo não é ruim. Deus é bom e o diabo não é ruim. E assim ele foi que é o que acontece com muita gente. Eu faço um acordo com Deus, mas eu também faço a minha parte com o mundo, com o diabo, com quem quer que seja. Vai ser. Que agora ele vai me pegar. Então, você tem que crer, e a fé que ele dá é para você. Vou. Pegar um outro texto aqui. O Senhor deu. A, ele conta a história. De um homem. Que deu dez minas. Dez quantidades em prata. Para dez pessoas. E o que, que aconteceu? Com aqueles dez que receberam as dez minas. Um. Multiplicou. E fez das dez, dez. Outro multiplicou e fez cinco. Outro multiplicou e fez duas. E outro. E os outros. E teve um que ainda teve o descaramento de dizer que ele era duro, severo e enterrou. Está aqui a tua mina. Você recebeu uma fé, mas a sua fé precisa ser exercitada. Se ela não for exercitada Ela vai perder o valor Por isso que Deus Coloca sempre a palavra E a palavra gera fé E a fé tem que ser exercitada O texto bíblico Que encabeça o estudo Diz que Moisés celebrou a Páscoa Pela fé Porque o texto que está aqui em cima Diz pela fé Celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E, concomitantemente, o povo de Deus obedeceu a ordem do sacrifício pela fé. Estava implícito que aquele que não passasse o sangue nos portais... Teria velório em casa à noite. Iria morrer. Não tinha dúvida. Faraó, rei do Egito, obstinado como hipopótamo, havia resistido nove pragas das mais cruéis e não permitia que o povo de Israel saísse do seu controle. Então veio o décimo round de, do combate. Os filhos mais velhos dos, das famílias que não tivessem sangue espalhados nas vergas das portas, seriam mortos. Não havia comutação de pena, nem STF por lá naquela época. Não tinha jeito. Ou ia ou racha. Aqui a gente tem que entender que muitas, muitas coisas são feitas com negociação. Deus não, ele faz e ele sempre fará. Com a sua palavra. Enquanto o anjo passava por cima da casa marcada com sangue... No seu interior, diz a Bíblia... As famílias naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos... Ervas amargas a comerão. Êxodo 12, 8. Do lado de fora da casa, havia o selo da proteção e do lado de dentro um banquete de satisfação. O primogênito viveria. Sangue para o lado de fora, cordeiro pelo lado de dentro, carninha boa, cordeiro de um ano. Eu prefiro de seis meses, mas de um ano está bom. um cordeirinho, não é, Edson? Bem assadinho. Pode ser com ervas amargas ou também com. Não pode até até um vinhozinho. E pode, um é, pode ser também com ervas de pouans. Fica muito agradável. Era um banquete de satisfação. Há uma proteção divina sobre esta casa. A Páscoa dos judeus é a festa que comemora a libertação do povo hebreu de sua escravatura de mais de 400 anos de domínio egípcio. É talvez a principal festa deste povo e aconteceu no mês de Abib, que passou a ser o primeiro mês do ano. No calendário atual dos judeus, fica entre os meses de março e abril. No hemisfério norte é a saída do inverno e a entrada da primavera. O inverno é sempre visto como uma estação rigorosa associada com a morte, pois tudo está coberto de neve como se a natureza estivesse morta. E aqui a gente vai ter um detalhe porque é daqui que vai surgir uma das ideias da Páscoa dos pagãos que é hoje a festa que nós comemoramos de modo geral no mundo. Não é nem a Páscoa dos judeus, nem a Páscoa dos cristãos. É a Páscoa dos pagãos. Por causa deste, deste fenômeno da natureza de morte e ressurreição, é, foi associado ao nosso calendário essas ideias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É... bem mais tarde na mesma época do ano quando a nação judaica comemorava a Páscoa aconteceu um evento que designaram como Páscoa dos Cristãos no dia 14 de Abib o Cordeiro de Deus foi imolado no Calvário para libertar do cativeiro do pecado todo aquele que cresce a páscoa dos judeus comemora-se a libertação da escravatura política de um povo a páscoa cristã a libertação da escravatura do pecado para o mundo mas elas são diferentes tem semelhanças mas tem diferenças e A Páscoa Cristã, ela, se você for, existe um trabalho feito por Isaac Newton. A Isaac Newton foi, você sabe quem foi ele? Deixa eu ver se alguém sabe. Pelo menos o binômio de Newton alguém já sabe, né? O, o físico da maçã? O, o Newton. O Newton, ele até os 39 anos foi matemático, físico, cientista. A partir dos 39 anos ele só foi teólogo. Ele não mexeu mais com, com esses assuntos. E ele viveu até os 75 anos. Dos 39 aos 75 anos... ele tem algumas obras... que ele fala... das coisas de Deus... e ele fez um cálculo... da saída do povo de Israel... da construção... no ano 445... da construção... autorizada pelo rei atarxches até o sacrifício de Cristo Jesus... ele faz uma, as contas... tirando todos os anos bissextos e os anos que do calendário gregoriano vai fazendo e cai exatamente no dia 14 de Nizam ou de Abib no ano 30 quando Jesus foi crucificado mas é, é muito preciso todas as coisas para que acontecesse naquele dia porque ele era o Cordeiro de Deus. E quando há um episódio, talvez a, a gente não, não possa ter muita certeza, mas é muito provável, aquele ano era um ano, de, era um ano de jubileu. é um ano de jubileu. E sendo um ano de jubileu, ele tinha dois sábados. O que Pode ter acontecido que Jesus foi crucificado na quinta-feira. Porque a sexta-feira era o sábado do jubileu e o sábado da semana. Porque vocês sabem, é só ler o livro de reis que vocês vão verificar. Ou crônicas, que existe um tempo que a terra tem que ficar descansando. Ela descansava de sete em sete anos e no 49 ano... Ela passava por um tempo de jubileu e o ano seguinte tinha dois sábados de Páscoa. Que um caía na sexta-feira e o outro caía no sábado. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele esteve três dias na sepultura. Mas nós não vamos desencavar essas coisas porque é difícil mudar a mentalidade a possibilidade é que Jesus tenha sido crucificado na quinta-feira porém se foi na quinta ou na sexta ele foi crucificado e ele foi crucificado para me tirar da presunção de ser o soberbo que eu sou a primeira páscoa era mais restrita Embora estivesse apontando para a segunda em sua abrangência. Enquanto o povo judeu iria comemorar o seu feriado, Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 26, 2: Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado. É todos ou quase todos os feriados judeus, eles estão ligados a alguma libertação. Até agora eu estava ouvindo uma pregação do Menu Calister um pastor judeu que mora em Israel. Ele estava dizendo que os palestinos estão forçando a tomada de Jerusalém e ele disse assim, é bom não mexer, porque nós vamos criar um outro feriado aí. A ironia é bem interessante, porque a Páscoa foi em cima do povo egípcio. O Hanukkah foi em cima do povo grego. O, o Purim foi em cima do povo... Persa, e assim, vamos. as festas são quando eles têm uma vitória. Vamos comemorar esse negócio aqui e vira uma festa. Eles se mexerem, vai ter uma nova festa. Então que a ONU se ponha no seu devido lugar, sabe por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus, por quê? Eu não sei. Ele disse que ele resolveu amar aquele povo, e mesmo sendo rebelde, ele ama aquele povo. Eu acho bom baixar o facho. Eu, tá bem o que eu estou dizendo, não vale nada para ninguém, mas o evangelho tem uma proposta bem mais ampla: a libertação total e eterna do homem. O ser humano, por causa da sua incredulidade, tornou-se escravo do pecado e da morte. Mas a morte de Jesus foi capaz de libertar desta escravidão maligna. Alguém disse que a história da Páscoa cristã não termina com um funeral, mas com uma festa eterna de exaltação da vida. Enquanto a história da Páscoa judaica termina apenas com o banquete de um cordeiro morto e assado. A nossa Páscoa não acaba com o funeral. O... Eu recebi um, um WhatsApp essa semana sobre... E, e, e era sexta-feira. Não sei se vocês receberam esse WhatsApp aí ainda não tinha chegado o domingo mas olha, eu vou dizer eu vi duas vezes e as duas vezes eu chorei é pequenininho mas ele vai descrevendo o que Jesus sofreu na sexta-feira as perseguições que ele teve as situações que ele passou e disse, mas não era o domingo porque o domingo muda a história toda o domingo da ressurreição acaba com a velha. Torna-se velho. A, a aliança é chamada do antigo pacto. Ou do velho testamento. E em Hebreus diz que aquilo que se tornou velho. Vai a, caducar e perder a sua força. Nós temos hoje. A força da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Isso muda tudo. No Novo Testamento é conclusivo. Quando prega o cordeiro que esteve morto e está vivo. Não um cordeiro que esteve vivo e está morto. A celebração cristã da Páscoa come o pão da vida e bebe o vinho saltitante da alegria. Não se trata tão somente de uma lembrança passada, mas de uma atualização permanente. Não é apenas comemoração de um evento transitório, mas a encarnação de uma realidade espiritual eterna. A Páscoa cristã não se comemora num dia do ano. Ela é comemorada todo domingo. Porque é o dia do Senhor e é o dia da ressurreição. Paulo falando da soberba de gente jactonciosa, Diz à igreja de Corinto em 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa... Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Foi sim, porém ele não ficou nos limites da morte. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Ele ressuscitou, não está aqui. Essa também foi a minha maior emoção que eu já tive na vida. Quando nós fomos a Israel em 98, 97, com um o grupo e, e a gente passeou por vários lugares antes. A última, quem faz esta visita a Israel, nós, nós fomos primeiro. ...a Grécia... ...depois fomos ao Egito... ...e aí fomos... ...aliás nós fomos primeiro a Roma... ...depois ao Egito... ...e depois a Israel... ...essa primeira vez... ...e você entra em Israel... ...faz viagens... ...e o último lugar é Jerusalém... ...porque Jerusalém é o... ...o, o centro de tudo... ...é o, é o ponto central dos acontecimentos... e a gente visitou... vários lugares... várias... e um dos, dos lugares... é o... o Gógota e... o túmulo... porque existem dois túmulos... em Jerusalém... um... que é sustentado... pela ideia... da mãe... de Constantino... Helena de que foi num determinado local. Não sei se lembram que no ano 70 o General Tito, quando chegou lá em Jerusalém, ele derrubou tudo, arrancou todos os muros. Jerusalém ficou sem muros. E no ano 300, que é o tempo de Constantino, a mãe dele vai lá para com um, um, um bispo Macário lá em Jerusalém, e põe um, um lugar, não tinha muro, aqui faz de conta que não tem muro, estava tudo caído, e acha que o lugar era aqui dentro. E esse lugar ficou, construir uma capela, uma igreja, que é hoje, até hoje, é a igreja do Santo Sepulcro, e é considerado como local. Mas no ano de, nos anos de 1800, o general Gordon, que era um general inglês, ele observando que não poderia ser aqui dentro, mas do lado de fora dos muros, ele observou que o Gólgota estava aqui do lado de fora, o Calvário estava aqui do lado de fora. E, e olhando descobriram um túmulo que estava ali do lado num jardim, porque se você for ver lá no livro de Mateus, ele diz que era um túmulo que estava próximo daquele local, onde José de Arimateia, pede o corpo de Jesus e coloca e esse é o local mais provável, é, do ponto de vista da historicidade, porque era, ele não podia ser morto nem enterrado dentro da cidade ele foi fora e foi também uma questão de, o seguinte, a pedra que os con, construtores rejeitaram, essa veio se tornar pedra angular. Que pedra é esta que os construtores rejeitaram? É o Gólgota, que foi cortado do Monte Moriá e ficou do lado de fora, na construção do templo. Tem toda uma história ali que, que se coloca dentro desse ponto. Então, ah, ali no, 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 naquele local, todos os nossos companheiros foram, entre quatro, cinco, seis de cada vez, dentro daquele túmulo, possivelmente o túmulo onde esteve o Senhor, e eu fiquei por último. E quando eu entrei naquele local, o irmão Joaquim até tirou uma foto... Ele me deu... Tem um quadro aqui... E está escrito lá... Ele não está aqui... Mas ressuscitou... Ah, que é... Essa expressão aqui... Ele ressuscitou... Não está aqui... E quando aqui, eu olhei aquilo... Está em inglês... Eu olhei aquilo ali... Eu caí num choro... Mas era um choro... Uma emoção... De alegria... De saber que ali não estão os ossos mortais do meu Senhor Jesus Cristo. Mas está ali a notícia que eu ouço, não ouço, mas que eu ouço com toda alegria que Ele ressuscitou e que Ele virá. Eu recebi de um amigo pastor que está nos Estados Unidos agora, uma palavrinha que disse assim, Ele prometeu que vinha e veio. Ele prometeu que morreria. E morreu. Ele prometeu que ressuscitaria. E ressuscitou. Ele prometeu que voltaria. Espere. Ele vai voltar. Então, espere. Pode ficar. Porque o que ele prometeu, ele cumpre. E isso dá muita segurança para nós. É... Um dia. Tempo desse aí, um jornalista ateu veio conversar comigo. Aí ele disse assim: Mas pastor, o senhor crê em umas bobagens? É assim mesmo, crença é, é bobagem para quem não crê. Mas para mim é algo muito. Mas o senhor não pode provar? Eu digo: Eu não posso provar, eu creio. Agora você crê no no Big Bang? Ele diz, Creio. Eu digo: Você crê no Big Bang? Você não é ateu? Porque Big Bang não se comprova cientificamente. Não existe comprovação. Ou é crença, ou é teoria. É. Vamos mudar de assunto? É sempre assim. Porque é bobagem para quem não crê. Não tá para quem crê, não precisa de explicação. Agora, para quem não crê, não há explicação que faça crer. Ele ressuscitou. Não está aqui. Cristo cresce. Pronto, viu? Vocês não entenderam nada, né? É que no, aqui antigamente tinha muitos russos. Quando dizia que Cristo ressuscitou, respondeu, verdadeiramente ele ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Se a Páscoa Judaica fala da morte do Cordeiro para que os filhos primogênitos não morressem, a Páscoa cristã fala do unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, que se tornou o primogênito dentre os mortos, a fim de nos libertar da tirania do pecado e da morte. Essa semana eu escrevi um poemazinho, um desses de pé quebrado, mas naquele texto que Paulo faz, aquela, aquele ridículo, aquela coisa de ridicularizar, onde está a oh morte e a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Ele está debochando. Quedê teus dentes, morte? Você que mordia todo mundo, você foi vencida lá na cruz. Não foi destruída ainda, mas vencida você foi. Eu contei para minha filha que no dia 17 de novembro de 1987, lá na na metrópole de Corrente, no Piauí, numa noite de quarenta e poucos graus quente, o corpo do meu pai numa, numa urna mortuária e toda a turma ali da do local junto e conversando e, e velório é lugar de contar piada e passar a noite agora que felizmente os, os, os lugares de velório já se fecha com certas horas por causa dos ladrões mas lá é e até de manhã cedo e eu estava cansado de ouvir as besteiras e as piadas você chega uma hora cansa você tá não e eu saí e comecei a andar. A lua, aquela que Deus deu ontem para aqui, para quem não viu, você é? viu ou não viu? Mas a lua lá do Piauí é mais clara, porque não tem, não tinha uma nuvem, não tinha chovido ainda, seco, 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 seco. E eu estou andando lá, olhava para o chão para ver se não pisava em alguma cobra e, e andando e andando e andando mais de um quilômetro naquela noite e comecei a conversar com meu pai e eu não sei, eu tive um êxtase, eu fui saído do, das três dimensões e comecei a adorar a Deus, eu digo que não sei, não sei explicar se foi em línguas dos anjos, se foi, eu sei que eu adorava. E no momento em que eu adorava a Deus, e ele dizia assim, a morte não tem mais poder sobre você, nem sobre o seu pai. E ele foi tratando comigo sobre a ressurreição e o poder da ressurreição. Me encheu o coração de alegria. Que de lá para cá, eu, eu trato com os defuntos mas com os vivos que estão chorando. Porque assunto de ressurreição é um assunto maravilhoso. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é o Senhor da história. A primeira Páscoa, deixa o seu cordeiro morto e assado no prato, num prato. A segunda mostra o seu cordeiro vivo num trono, depois de ter vencido a morte, sendo celebrado com um belo cântico que diz em Apocalipse 5, 12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Amém. A Páscoa judaica é uma única festa no mês do ano apontando para o sangue do Cordeiro. A Páscoa cristã celebra em cada domingo a ressurreição do Cordeiro Imolado. A nossa festa pascual é semanalmente revivida em eterno gozo espiritual. C.S. Lewis autor dos, das crônicas de Nárnia falando sobre a ressurreição disse Jesus abriu a força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem ele encontrou enfrentou derrotou o rei da morte tudo é diferente porque ele fez isso ele venceu a morte, venceu o diabo mas talvez por isso aqui esteja a estratégia do maligno para tentar neutralizar a importância da páscoa cristã sabendo que a tumba aberta é o libelo contra o poder do pecado e da morte um estilo estranho de cristandade foi engendrado com um tipo exótico de Páscoa. Um tipo exótico. O que, que é exótico? Deixa eu ver se alguém sabe aí o português. O que, que é exótico? Hum? Diferente? Exótico é uma coisa que vem de fora. É visto de fora, é trazido de fora eucalipto é uma planta exótica por que que eucalipto é uma planta exótica? porque ela não é do Brasil ela veio da Austrália manga é uma planta exótica por que, que manga é uma planta exótica? porque ela veio da Índia ela não é do Brasil jatobá não é uma planta exótica é uma planta da flora brasileira. Ela é uma planta endógena. Ela faz parte da nossa... da nossa cultura. Nós temos uma... uma Páscoa exótica. Antes do dilúvio... teve uma mistura... dos filhos de Deus... com as filhas dos homens. Gerando uma raça de soberbos. Após o dilúvio... por favor... Quem é que está aí? Põe a Gênesis, capítulo 6. Vamos pegar 1 e 2 também, 3, 4, talvez até 5. Depois a gente dá uma olhadinha. Após o dilúvio, somente a semente exótica se evidencia na família de cão. Mais precisamente em Nimrod. No meio do povo de Israel houve um populacho que saiu com o povo para Canaã. Mais tarde, surge um misto de judaísmo com cristianismo. E por aí vai a miscigenação. Sempre na história do povo de Deus, se vê estilo de gente misturada, que importa as culturas exóticas para a congregação do povo de Deus. Aqui, aqui disse, olha, então disse o Senhor, o meu espírito... Não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Só para lembrar, qualquer pessoa que morre menos de 120 anos está morrendo prematura. Mas o que que nos leva a morrer anteriormente? São pelo menos três coisas que a Bíblia diz: comida, bebida e preocupação. Comemos errado, bebemos errado e nos preocupamos. E aí vem a morte prematura. Passa para frente. Ora, naquele tempo havia gigantes. Não, eu queria voltar um pouquinho para trás. Um pouquinho mais. É aí. Como se foram multiplicando os homens na Terra, ele nasceram filhas. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, como se foram vendo os filhos. Você antecipou a minha passagem? <risos> vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? Aí tem um, um mundo de teólogos, cada um dizendo as suas maneiras. Como é que eu vejo? Eu vejo que a, a linhagem dos homens é a linhagem de Caim. E a linhagem de Deus, de Deus, dos filhos de Deus, é a linhagem de Sete. Porque a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E começou-se a invocar o nome do Senhor... Quando nasceu Enos da família de Sete. E aqui nós temos a descendência de Sete, a descendência dos filhos de Deus, e a descendência de Caim, a descendência dos filhos dos homens. Houve uma miscigenação de culturas, a meu ver. A, aqui se torna uma cultura caínica com a cultura dos filhos de Deus, e isto passa através de um dos casais, que depois vai aparecer lá no capítulo 10 de Gênesis, na família de Cush, Cush era filho de Cão, Cão era filho de Noé, e aí a gente pode perceber pelas palavras que estão ligadas nessa família, que esses Gbor, estes gigantes, esses Onipotentes Esses seres que querem mandar no mundo Com o seu modo de ser arrogante Aparece nesta família De cão E dona Samira Mish Que nem tem uma nota De, de dinheiro Qualquer nota aí de, 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 de Qualquer nota aí Qualquer nota aí Não precisa botar aquele cem não Eu não vou pegar não Só Qualquer nota é essa mesma aqui essa mulherzinha aqui é a dona Samira miss. é a a, a a rainha do céu é a a mulher lá do Nova York a, a estátua da liberdade é a mesma é a dona Samira miss. é a mãe do Nirod que é a que cruzou com o próprio filho para gerar o neto, que é o neto, é filho dela, que é o pai do, do, do tamu, a, a, a mulher-mãe a do Tamus, que gerou a cultura de toda essa idolatria. Nós tínhamos é, nas nossas notas aqui, os políticos brasileiros, tinha Marquês de Itamandaré, tinha não sei quem, tinha não sei quem. Trocaram tudo por essa vigarista. Eu ia dar um outro nome, eu dizer rampeira, mas é rampeira mesmo. E esse é o mundo dessa cultura e todo mundo acha que isso aqui é bobagem. Nada não, isso é inócuo, inofensivo, isso não faz parte. Aí daqui a pouco me mete um coelhinho para ser coelho de Páscoa. É, é. Lá no Jardim do Ed foi uma serpente que se meteu lá, ó. sempre com os bichos. Agora vem um coelhinho aqui, safadinho, sem nenhuma condição. Agora eu vi uma, um coelho lá na, no divã do psiquiatra, deitado e o psiquiatra sentando e ele disse Doutor, eu não ponho ovo, eu não ponho ovo, puseram até isso, o pobrezinho tá no, teve que, ter que passar por esse, esse vexame Onde é que eu estou, gente? Antes de, do dilúvio, depois do dilúvio Com o imperador Constantino As portas do império romano Se abriram para a igreja E as portas da igreja se escancararam para o paganismo Uma enxurrada de idolatria Se derramou sobre o curso da história eclesiástica E de lá para cá nós vemos as coisas mais exóticas e estranhas, tomando conta da vivência do culto da igreja cristã. Exótico é algo de fora, que foi plantado no culto cristão. Por exemplo, Astarote, a deusa Ciro, Fenícia ou Istar, entre os assírios, que acabou se convertendo em Easter, a Páscoa na cultura cristã de língua inglesa. Isto é típico do caldeamento das doutrinas. Como é que se, como é, como é que se chama Páscoa em inglês, dona Núria? Easter, o que, que é Easter? É Star, é Astarote, é o mesmo nome. Como é, como é, como é quarta-feira em inglês, Dona Núria? Wednesday. E quinta? Thursday. Thursday. E sexta? Friday. Friday. E sábado? Saturday. E o que é Saturday? Saturno. E segunda? Monday. Monday. O que é, que é Monday? Lua. E domingo? O que é, que é domingo? Domingo sunday, o que é sunday? Sol, idolatria babilonismo isso tem no espanhol o português é uma das poucas línguas do mundo que mantém domingo, dia do senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, descanso é uma das poucas que é a Easter, está aqui outro exemplo como a primeira a primavera apresenta uma ideia de renascimento depois do inverno que dá a impressão de que tudo estava morto, alguns itens foram enxertados no cristianismo para representar a ressurreição, veja, o um coelho que vive na toca, hibernado, agora sai dela e ganha status de personagem pascual. Não é bizarro isso? O coelho estava lá tocadinho durante três meses, como ele sai agora saltitando, meio fraco, olha, ressuscitou, ressuscitou. Aí todo mundo... É o coelho, o símbolo da Páscoa. É o símbolo da ressurreição. E criança ela é muito facilmente uma coisa uma dos, dos, do, das coisas mais interessantes é aquilo que é, é fofinho macio esses brinquedinhos fofinhos isso é bom para a criança ela, ela, porque a gente falta afeto né? a gente dá o brinquedinho de, de pelúcia e ele fica lá brincando e o coelhinho que bichinho mais inocente só que ele está usurpando um lugar que não é dele Nós precisamos exorcizar es, es, é, coelho da Páscoa. Sai daí, seu cara. Você não é do seu lugar aí. Seu lugar é lá no jardim comendo cenoura. O coelhinho da Páscoa é um bom animal. Ele esconde os ovinhos no jardim do quintal. É ridículo ou não? É ridículo, é ridículo, é ridículo. Do cordeiro de um ano ao cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem lógica. Mas do cordeiro pascual ao coelhinho de Páscoa, só tem confusão. Com essa fusão do paganismo com o cristianismo. Esta é uma exótica aberração da mescla dos cultos. O ovo é outro elemento que representa a ressurreição. A vida que surge da casca como se fosse da tumba. E com o tempo foi transformado em ovo de chocolate. Pelo hábil comércio. Para docicar a boca dos ingênuos e gulosos enganando criancinhas é ridículo mas é isto que tem sido comemorado como sendo a páscoa cristã em muitas igrejas ontem nós estávamos num aniversário e e um das pessoas estava comentando que um, um moço tem um, eu preciso dar um jeito de comprar um ovo de páscoa porque meu filho está com depressão Aí eles, mas eu, por que você não ora com ele? Não, porque todo mundo vai receber ovo de Páscoa, entendeu? Minha filha disse, papai, você nunca mais deu ovo de Páscoa para nós. <risos>
1: Dá uma vontade de
0: dar um um puxão de orelha, né? Nada pode ser mais absurdo do que ver coelho pondo ovos... E ainda de chocolate. Mas é deste modo que representam a deusa da fertilidade estar... Ou Ostera... A mulher que tem ovos nas mãos... Enquanto cultiva o coelho fértil... Símbolo sutil de sua sensualidade. A deusa pagã originou o termo Easter em inglês e Ostern em alemão, ambos significando Páscoa. E agora, a pergunta é, qual das três Páscoas vamos passar por cima e comemorar? A primeira é sombra, a segunda é a realidade espiritual e a última é pura ficção. Qual delas você vai comemorar com seus filhos? que Deus nos dê graça e lembre-se que domingo que vem nós vamos comemorar a Páscoa aqui de novo porque todo domingo é comemorar comemora-se a ressurreição do Senhor Jesus que ama gente estrupiada igual eu e você agora se você não é tão estrupiado assim então feliz Páscoa para esse dia mas não, de, papai, não de, 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 de coelhinho mas a do Papai do Céu a de Aquele Deus que ama a gente A livraria Biblondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores A fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs